0: Estamos juntos com você nessa edição especial do programa Esse é saúde e a nossa conversa agora é com a Dielma Nizarala, médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Dielma, muito bem-vinda, é um prazer falar com você aqui no programa. Bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia ouvinte, é um prazer todo meu e estou aqui à sua disposição. Pois é, informar as pessoas, sobretudo, doutora, nesse período de festas, é né, muito difícil. A gente vem de uma tradição junina aqui no Nordeste, isso é muito forte. Estamos no segundo ano sem o São João e talvez para algumas pessoas seja difícil, seja difícil assimilar que é um São João atípico, mais uma vez, e que as medidas de segurança precisam ser levadas a sério. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é sobre a questão da aglomeração e sobre os cuidados de saúde que precisam ser mantidos nessa época. Então, Patrícia, é uma, é uma dor para todos nós, né? Eu,
1: apesar de não ser baiana, eu sou de Belém do Pará, mas eu vivo na Bahia há mais de 30 anos, então imagino o quanto eu também estou sofrendo e não poder é, juntar os familiares todos, juntar os amigos, fazer um forró em casa. Mas, infelizmente, esse ano ainda terá que ser assim. Então, para matar um pouco essa saudade do forró, a gente pode ficar em casa com os filhos, marido, às vezes tem pessoas que moram com os pais, então vamos reunir apenas essas pessoas do nosso núcleo familiar, na nossa casa. Vamos evitar viajar, porque é claro que quando você viaja, você vai para o interior, você acaba recebendo outros amigos que você não vê há muito tempo em casa, você quer compartilhar. Então, eu costumo dizer que se a gente ficar longe das tentações, talvez a gente passe um pouco mais é, por esse São João, com menos sofrimento e com mais segurança. Então a orientação é sempre no sentido de não aglomerar, não juntar pessoas que não sejam no seu núcleo de convivência diária, não retirar a máscara quando estiver na presença de outras pessoas, caso seja necessário você sair ao supermercado, ir na feira comprar o seu milho, o seu amendoim, fazer o possível para é, evitar que esse vírus consiga se transmitir nesse período de festa junina que vai ser um período que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar tá, é, respondendo por isso daqui a 15, 20 dias com um aumento de número de casos, com um aumento da ocupação de leitos de UTI. E tudo que a gente menos quer nesse momento é que a gente tenha mais óbitos, que tenha mais casos, que sufoque o sistema de saúde. Eu acho que é um sacrifício a mais, está tão perto. Nós já começamos a fazer vacinação, já estamos avançando na vacinação aqui em Salvador. Então,
0: nós estamos no caminho certo e a gente não pode agora dar um passo atrás, né, Patrícia? verdade, Dilma, é importante as pessoas ter todo esse cuidado que você falou, porque não é só questão de não viajar, né? São tomadas medidas de prevenção, de contenção, até impedindo o transporte intermunicipal, mas muitas pessoas fazem isso, aglomeram em casa, então aquela, ah, mas estão todos parentes, são pessoas da mesma família. Mas nesse momento, até mesmo esse tipo de aglomeração precisa ser feito com cuidado, né? Quem for fazer, o ideal é que não faça realmente. Mas a gente sabe que não é tão simples. Logo após as festas, um período de festas e até de feriado prolongado, o que a gente mais observa é o anúncio de, de, de ações, inclusive da polícia, em festas clandestinas que surgem todo instante. Então, para aquelas pessoas também que vão estar em casa ou que vão receber, eventualmente, uma outra pessoa, porque isso pode acontecer ao é um filho, quando passar o São João com a mãe, qual é a orientação, enquanto médico infectologista... Que o que você daria, o que as pessoas podem adotar aí dentro de casa mesmo, reforçar as medidas de segurança para evitar uma contaminação aí mesmo no ambiente familiar. Depois nós falamos até de outras áreas também. Claro, as famílias que têm filhos que moram distante, que aproveitam
1: esses feriados prolongados é, para visitar os seus pais, os é, irmãos, é, talvez seja a maior complicação que a gente tem para definir qual a melhor conduta. É, se nós fôssemos fazer ao pé da letra o que é correto, essas pessoas precisariam passar por alguns dias afastados para poder testar, para ter certeza que não estão contaminados, para ter contato com os seus pais. Entretanto, a gente sabe que num feriado de quatro ou cinco dias não tem como isso ser feito. Então, a orientação é que façam uso da máscara, mesmo dentro de casa, que se reúnam sempre em locais mais abertos da casa, se isso for possível. Mantenham o mínimo de espaço entre as pessoas, né, de afastamento, para evitar essa contaminação. Infelizmente, é, tem situações que ficam mais difíceis de serem controladas. Mesmo assim, nós ainda conseguimos fazer o que a gente chama de redução de danos, né, diminuir as possibilidades de uma contaminação. Lembrando que esses filhos que moram fora são filhos mais velhos né? e automaticamente seus pais também são um pouco mais velhos. E alguns podem ainda não estar vacinados por conta de alguma comorbidade que tenha, que não permita a vacinação, por algum grau de alergia. Então a gente tem que ter sempre essa preocupação de não disseminar, porque não é só estar vacinado, isso não me garante não pegar o vírus. Ah, mas eu vou pegar e não vou adoecer com gravidade, mas eu vou transmitir para alguém. Então, a gente tem que ter sempre essa preocupação. É, eu costumo dizer que estar imunizado não quer dizer que você nunca mais vai morrer. A gente não pode esquecer que uma pessoa que já tem um comprometimento pulmonar, tem uma doença cardíaca importante, esteja, por exemplo, fazendo um tratamento contra o câncer, ele se vacinou, mas ele tem um organismo debilitado. Qualquer gripe pode levar esse paciente a fazer uma pneumonia importante, a fazer uma sepsis e a óbito. Então, não vai ser diferente com, com o novo coronavírus. Pessoas que se contaminarem, mesmo que já tenham tomado as duas doses da vacina, se essas pessoas têm um comprometimento com uma doença importante, têm um uso de corticóide em altas doses para tratar alguma doença autoimune, elas podem sim evoluir com quadros graves, é, por conta de ter um organismo que não suporta fazer uma boa defesa, independente de qual é
0: o vírus ou a bactéria que está cometendo naquele momento. E esse período do ano, doutora, pode favorecer, tornar as pessoas ainda mais vulneráveis? Nós estamos falando de bebida alcoólica, nós estamos falando de um período maior de frio, né, com a chegada também do inverno, a estação mais fria do ano. Nós estamos falando também, ainda tem essa tradição de fogos, pólvora, pessoas que já têm esse tipo de problema de saúde, como você colocou, rinite, asma. Esse período potencializa ainda mais, então os cuidados ainda podem claro. ser ainda mais redobrados. Também? Exatamente, e se você entender que, por exemplo, quando você é, tem
1: pessoas com quadro alérgico já, que fazem esse contato com a fumaça, dos fogos, de artifício, essas pessoas acabam envolvendo quadros respiratórios que no momento de pandemia, até que eu prove que isso não é Covid, essa pessoa tem que ir ao serviço de saúde, tem que transitar pelos postos de saúde gripário, para poder ter o seu diagnóstico afastado ou fechado é, de Covid-19. Além do que, esse período de frio acaba favorecendo que as pessoas fiquem mais aglomeradas, Façam mais é, reuniões em ambientes fechados e isso realmente favorece a disseminação de toda e qualquer doença respiratória. Então, por exemplo, se eu estou na época de ter mais quadros de influenza, eu vou ter mais pessoas tendo quadros tripais do que normalmente eu tenho em outras épocas do ano. E isso sim pode, além de confundir o diagnóstico com a COVID-19,
0: ainda vai também é, é, fazer uma pressão no sistema de saúde quero colocar também ainda outros, outros cuidados com relação à questão do fato de se infectar com a Covid-19. É um período também de compras, né? as pessoas vão mais às feiras, vão, vão mais aos mercados, elas compram produtos de outras pessoas de terceiros. E será, doutora, o que, é que você tem observado? No começo logo da pandemia, quando aquela divulgação toda é, sobre os cuidados de higiene, as pessoas saíam, chegavam em casa, trocavam toda a roupa, tomavam logo um banho, higienizavam todos os produtos que compravam. Isso ainda está acontecendo. Acontecendo, você percebe que as pessoas estão flexibilizando mais, estão ficando um pouco mais negligentes, já chegam em casa com as compras do mercado, da feira, sem ter aquele mesmo cuidado. E nesse sentido, é preciso ainda manter nesse período também o risco de infecção, também por esse contato com alimentos, com produtos, é grande. Vamos lá. Lembrando que lá no início da pandemia, a gente não conhecia
1: exatamente qual era o mecanismo de transmissão, o quanto a gente poderia se contaminar com coisas que vinham de fora. Depois que a gente começa a entender que essa infecção, ela só acontece através das nossas mãos ou do contato direto de pessoa para pessoa, sem uso de máscara, não é que você tenha deixado de tomar cuidados, mas aqueles cuidados exagerados que nós tomávamos lá nos primeiros dois meses da pandemia, eles se modificaram. Sim. O que eu quero dizer com isso é que se você chega hoje com a compra do mercado, você já sabe que não precisa mais você borrissar álcool em todos os espaços no supermercado. Você vai depositar numa bancada, guardar tudo o que tem que guardar e depois você vai limpar essa bancada e lavar as suas mãos. Ou seja, a gente mantém cuidados, mas deixa para trás um pouco aquela questão é, do excesso de cuidado para uma coisa que realmente não tinha é, muita influência na transmissibilidade. Mas o cuidado, sim, de ir para a rua, de ter contato e quando retornar, é tirar o sapato, deixar fora de casa, lavar as mãos. Quando for reutilizar a máscara, trocá-la, não utilizar mesmo que saiu. Então, esses cuidados continuam. É limpar a bancada, limpar as superfícies com álcool a 70. Isso tem que continuar, inclusive, para o resto
0: das nossas vidas, independente de covid Ok. Alguma mudança também, novidades em relação à questão da máscara, né? A gente fala de, ah, tem que usar duas máscaras, tem o um tipo de máscara que é mais eficiente. Só para a gente fechar esse bloco das orientações, daqui a pouco queremos falar também sobre vacina, que é muito importante, mas o uso de máscara como médica infectologista ligada à equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, quais são as orientações mais atuais em relação ao uso desse produto? Então, o uso da máscara, ele, ela continua sendo obrigatória, tá? Nós
1: não saímos da pandemia nós não vacinamos suficiente para descartar o uso da máscara, então continuamos usando para aquelas pessoas é, em ambiente doméstico, e que precisem ir na padaria, que precisem é, é, no açougue, utilizar máscara de tecido com no mínimo de duas camadas ainda se mostra eficiente para pessoas que trabalham na área da saúde, a máscara cirúrgica em ambientes onde você não está é, fazendo é, intubações do paciente usando oxigênio alta vazão e nesses ambientes vai se utilizar máscara com Filtro mais eficiente que é o filtro com a máscara M95, né? Existem algumas situações muito específicas com uso de ar-condicionado é, de grande potência com ambiente contaminado que está orientado também usa uso da máscara M95 pela possibilidade de suspensão de partículas de aerosol no meio ambiente. Mas hoje, para a população em geral, o uso da máscara de tecido em duas camadas, no mínimo, é feita de forma adequada, usada de forma adequada, ela ainda se mostra eficiente. A grande questão, Patrícia, é que as pessoas estão relaxando com o uso da máscara. E quando eu falo estão relaxando, é em todos os sentidos. Na rua, retiram a máscara, colocam no queixo, não lavam a máscara de forma adequada, não trocam a máscara para uso é, por uma terceira, quarta vez. Então, assim, tem uma série de coisas que não é só colocar a máscara no rosto. É o tipo de máscara que você está usando, é como você está usando, é a limpeza e a higienização dessa máscara que
0: a gente tem que observar. Mas o uso da máscara continua obrigatório. Com certeza. Informação de qualidade para você ficar atento, cuidar da sua saúde. Nesse período de festas juninas, vamos viver esse momento que é um momento cultural, é um momento que faz parte né, da nossa vivência aqui, da nosso, nossa cultura também, né? Mas mais importante é cuidar da saúde, do seu bem-estar, independente da festa, o mais importante nesse momento é que todos estejam atentos às normas de segurança. Nós vamos para o intervalo comercial... Na sequência, voltaremos com o terceiro e último bloco do nosso programa. Continuando com o bate-papo com a Djalma Nizarala, médica infectologista, presente aqui no nosso programa Excel Saúde. Vamos falar sobre vacinas, entre outros temas também relacionados aos cuidados com a saúde durante o período da pandemia, também nas festas juninas. Se você tiver alguma pergunta, algo a acrescentar aqui no nosso bate-papo, é só interagir com a gente pelo WhatsApp 996813998. Voltamos já.
2: Excelsior, família Excelsior, meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Aderbal e estou aqui para agradecer e lhe dizer: Deus lhe pague. A você que contribuiu com o butirão de solidariedade em favor. Da rede Excelcio de Comunicação. Graças à sua contribuição, conseguimos no mês passado manter no ar a voz do Senhor do Bomfim. Neste mês, precisamos dar novos passos para fortalecer o nosso mutirão, porque os desafios financeiros da rádio continuam. Somos fortes quando permanecemos unidos como família. Deus multiplica os nossos esforços. Contribua e divulgue nossa campanha. Deus abençoe você. Faça a sua doação pelo celular, internet, agências bancárias, usando o Pix com a chave pixam840.com.br. Família
0: esse é o senhor lembrar de que sangue é vida, minha gente amiga, temos que doar,
1: cuidar da vida do outro, é importante e faz bem, por isso vamos nos ajudar, baiano
2: é povo solidário, o sangue que é doado também
0: pode te salvar.
2: Do estado, Bahia, meu orgulho. É Informação do trânsito.
1: De volta para falar sobre os reflexos de um acidente no trecho inicial da Vasco da Gama, no sentido centro, logo na saída da Lucaia. Foi mais cedo esse acidente, um engavetamento envolvendo cinco veículos. Agora, a situação é de pista parcialmente interditada nesse trecho da Vasco da Gama. Tem um guincho no local para fazer a retirada dos veículos. Os bombeiros também estão no local do acidente. Por isso, se você vai sair da região do Rio Vermelho em direção ao centro, vá pela Garibaldi, porque esse trecho inicial da Vasco da Gama está carregado desde a saída da Lucaia. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon Faça uma simulação. Embracon.com.br Embracon, .br. em porque sonhar não tem limites. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior. Rede Excelsior.
2: Você está ouvindo Excelsior Saúde, cuidando do seu bem-estar e qualidade de vida.
0: Estamos de volta aqui com você no nosso programa Excelsior Saúde, nessa edição especial, lembrando a você os cuidados necessários que devem ser tomados durante esse período de festas juninas. A nossa conversa é com a médica infectologista, doutora Dielma, falando agora sobre vacinação, quem pode, quem não pode se vacinar, a importância, doutora, da segunda dose da vacina. Tem muita gente deixando de ir aos postos aos pontos né, de vacinação, e tem gente até escolhendo qual é a vacina que quer tomar. Vamos falar um pouco sobre isso, por favor.
1: Então, nós, é, eu, eu sempre costumo dizer que a melhor vacina que nós temos hoje é a vacina que estiver disponível. Infelizmente, algumas pessoas, por algumas notícias que não tem é, um embasamento científico para ser colocada, as pessoas têm escolhido determinados tipos de vacina. É, então, acaba atrasando pouco porque a gente não pode esquecer que a vacinação é um ato coletivo. Ela não é um ato só individual. Então, quando eu me vacino, e você se vacine, cada um se vacina isso garante uma imunidade que, aos poucos, vai impossibilitando o vírus de circular no nosso meio ambiente. E isso vai por tabela, é, é, protegendo também aquelas pessoas que, nesse momento, ainda não serão contempladas com a vacinação, como, por exemplo, os adolescentes e crianças, é, abaixo de 18 anos. Então, a melhor vacina é a que nós temos, todas têm garantias de eficácia e eficiência, todas estão aprovadas pela Anvisa. Então, não tem justificativa técnica para a gente fazer escolha de vacinação. E uma coisa que você falou muito importante, Patrícia, é a questão de você completar a sua imunização. Nós tivemos muitas pessoas, nós chegamos a ter mais de 20 mil pessoas que deixaram de contemplar a segunda, fazer o a uso da segunda dose da vacinação para completar o seu esquema de imunização. Porque só com a segunda dose você garante 100% de cobertura para essas pessoas não desenvolverem os quadros graves. Não é que essas pessoas não pegarão Covid. Elas poderão sim pegar, mas elas não terão evolução para quadros graves né? é que é o que a gente espera, que é o que está anunciado e mostrado é, pela ciência até o momento.
0: A nossa ouvinte, Irine Nildes, ela fala o seguinte, que tem visto muitas pessoas realmente sem máscara, ela diz que só sai se protegendo, já tomou a primeira dose e agora está se preparando, né, aguardando para tomar a segunda. Agora, doutora, quem tomou a primeira dose e ainda não tomou a vacina da influenza? Essas duas vacinas já é preciso de fato, obedecer um prazo entre uma e outra, verdade? Exatamente.
1: Né? Tá entre as vacinas é, da Covid com outra e qualquer outra vacina, é, porque o que, que acontece, Patrícia? Nesse momento, ponto de evolução da vacina da Covid-19, nós ainda estamos testando algumas possibilidades, tá? É uma vacina que mantém o seu desenvolvimento, a gente agora tá vendo já como é que se comporta a imunidade de uma criança é, que seja vacinada, vai começar um projeto agora aqui em, em, no Brasil também a respeito disso então vários testes ainda estão em andamento para a gente dar a, a segurança, a cobertura total de algumas vacinas então quando você faz uso da, da segunda dose, é isso que garante a você ter a cobertura total associado com, por exemplo, o uso de máscara, o uso
0: do distanciamento social, isso vai garantindo que a população vá ficando imunizada. Uma pergunta também da ouvinte Aliete, se existem pessoas super imunes. Por algumas famílias, Sim. ela pergunta, algumas pessoas se contaminam e outras não? em outras não, por que isso acontece? Depois que fazem uso da vacina ou antes? Ela não especificou, mas ela disse que tem pessoas que estão tá com a Covid, convivendo com outra, adquire pode adquirir.
1: Ah, tá. na modulina, claro, adquire, porque adquire, adquire a contaminação... Uma mais leve. Tem ah, pessoas super imunes? Isso. isso. Deixa eu só, só retornar aqui, Patrícia, na pergunta anterior, que eu acabei não respondendo especificamente o que a ouvinte perguntou. Ela perguntou a respeito do prazo entre as vacinas. Eu dizia que entre qualquer vacina, hoje, se você pensar na vacina da Covid, qualquer outra vacina que você tenha que fazer, você tem que esperar pelo menos 14 dias de ter feito uso eh, de uma vacina para poder fazer ou a da covid ou se você fez a da covid, 14 dias para fazer outra vacina. Porque nós ainda não temos bem estabelecido o mecanismo de, eh, de, de associação dessas vacinas, se elas poderiam gerar redução da imunidade de uma ou de outra, algum efeito colateral associado que potencializasse e ele saísse mais forte, entende? Então, você tem que ter esse cuidado dos 14 dias, dando sempre preferência a fazer uso primeiro da vacina contra a covid 19, até pelo momento pandêmico que estamos vivendo, quanto à questão da imunidade de alguns pegarem outro, não é, a gente não pode esquecer que qualquer doença viral não depende só do contato para que você pegue, depende da infectividade do vírus, depende de como está o sistema imunológico para se defender daquela doença. Por isso, que algumas pessoas pegam e não sabem que tiveram. Porque O seu sistema de defesa foi eficiente o suficiente para fazer a defesa sem que você tivesse tido nem sequer os primeiros sintomas. Outros sistemas imunológicos têm eficiência, mas ainda permitem que você tenha sintomas leves. E aí você acaba fazendo o diagnóstico, porque como você teve sintomas leves, você mais buscou saber o que era aquilo e identificou. Alguns sistemas imunológicos não conseguem fazer essa barreira contra a doença e a, a, o paciente acaba evoluindo para quadros mais graves, adoecendo e fazendo quadros mais graves. Então, as pessoas são diferentes, as respostas imunológicas são diferentes. É, então, você não tem como é, é, dizer assim, ah por que, que eu pego ou por que, que eu não pego. Aí vai depender da resposta que você tem, da carga viral que você refere, e quanto infectante é esse vírus que você
0: está fazendo o seu contato. Tem uma pergunta também da nossa ouvinte Iraildes. Eu tomei a primeira dose da vacina, senti calafrios, febre, dor de cabeça. Posso sentir esses sintomas com a segunda dose também? Bom, a gente pode até usar o forró para responder isso, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? É,
1: Posso ser que ela tenha os mesmos efeitos colaterais que ela teve, né? Reações pós-vacinas que ela teve na primeira dose. Essas reações podem vir um pouco mais forte e pode não acontecer nada. Ela não sentir absolutamente nada. Mas sempre lembrando, Patrícia, que esses efeitos pós vacina eles não são doísta. É como se fosse, na verdade, uma resposta do seu corpo à presença do antígeno vacinal, que é o que você coloca lá dentro do corpo da pessoa, é uma partícula do vírus, um pedaço dele, para o seu corpo é, ser estimulado a produzir os anticorpos. É uma resposta. Então, toda resposta a uma doença, ela pode vir com sinais muito parecidos da própria doença, mas você não transmite, por exemplo. E se você fizer o RT-PCR, você vai ver que você não vai encontrar vírus na narina desse paciente. Se você encontrar, é porque esse paciente se contaminou com a Covid antes de tomar a vacina, ou imediatamente depois. Esses okay, sintomas são gente... autolimitados, Sim. eles levam aqui entre dois e três dias e é, desaparecem sozinhos sem que você faça uso de nenhum tipo de medicação. Eu aconselho aqueles pacientes que fazem é, já uso de antitérmicos, analgésicos, a fazerem, né, quando começarem a ter os sintomas,
0: para não ficar sofrendo desnecessariamente. Mas, normalmente, eles são autolimitados. Ok, essa janela de infecção, doutora? Tomou a primeira dose, ainda não tomou a segunda? Está pensando ainda, ainda está se organizando para tomar a segunda dose? Nesse intervalo entre a primeira e a segunda dose, as pessoas podem se infectar realmente com a dúvida, não em relação ao sintoma, como você acabou de falar?
1: Se tem se tem a dúvida de fazer ou não a segunda dose, essa dúvida não pode acontecer. Uma vez que você faz a primeira dose, obrigatoriamente você deverá fazer a segunda, porque você poderá ficar com a falsa percepção de que está imunizado e você não estará. Você não uhum. estará imunizado enquanto não fizer a segunda dose da sua vacinação. E lembrando que a gente precisa fazer, completar o esquema vacinal, eh, Patrícia, para poder proteger todos. Nós não vamos conseguir nos liberar dessas medidas de prevenção, né, da, uso da máscara, do distanciamento social. Se a gente não começar a pensar com seriedade que temos que fazer a segunda dose, vacinar, estimular o vizinho, estimular a nossa família que já tem direito a vacina a fazê-la... Nós vamos chegar no próximo São João e nós vamos estar tendo essa mesma conversa aqui. E é uma coisa que realmente muito ruim para o Brasil, muito ruim para a Bahia, para Salvador, que a gente tivesse que levar mais um ano para poder
0: se recuperar disso tudo, quando
1: a metade do mundo provavelmente já vai ter resolvido completamente.
0: Com certeza. André é, diz o seguinte, se uma pessoa acha que tem problema de circulação, mas nunca passou por uma consulta médica, ela pode tomar AstraZeneca? Ela pergunta, de fato, essa vacina, ela pode causar trombose, doutora, ou não?
1: Então, é, a vacina da AstraZeneca, ela mostrou é, alguns casos, né, começamos lá no leste europeu, com alguns casos de tromboembolismo, né, que é essa trombose que as pessoas tanto falam. Entretanto, eu não sei se você lembra, a época, a Organização Mundial de Saúde entendeu que não há, é, que o risco de fazer trombose ele é infinitamente menor do que uma pessoa morrer por complicações da Covid-19. Então, naquela época, apesar dos 28 casos que aconteceram, é, mais de um milhão e meio de vacinas da AstraZeneca já haviam sido aplicadas sem nenhum outro problema. Então, quando você pesa o risco-benefício, um benefício é muito maior. Então, você acaba fazendo. Claro que pessoas que têm é, quadros severos de trombose, pessoas que já tiveram é, tromboembolismo pulmonar, pessoas que já tiveram é, AVC, AVC né, acidente de vascular cerebrais, elas devem procurar avaliação médica até para entender se, nesse momento, elas estão ok para serem vacinadas. Mas, assim, não há uma contraindicação absoluta, no Ministério da Saúde suspendeu temporariamente para investigar um caso de óbvio que havia acontecido, principalmente mulheres grávidas. né O Brasil foi o país onde mais mulheres grávidas morreram pela Covid-19, proporcional à sua população, óbvio, mas foi um país que foi muito castigado no sentido da morte de mulheres grávidas. Uma contraindicação absoluta para pessoas não grávidas não existe ainda. Mas é, se essa pessoa puder fazer uso de outra vacina, fantástico, né? Mas eu volto a dizer, o risco-benefício, ele é muito maior para o benefício do que para o risco. Então, não, uhum. não a avaliação médica sempre sim, para o colega poder orientar o uso da vacinação de forma adequada. Idem para outras doenças, viu, Patrícia? Às vezes a pessoa Sim. chegava na fila da vacinação, ah, doutora, eu estou fazendo um tratamento de câncer, posso me vacinar? Eu não tenho como dizer, porque eu não sei em que momento do tratamento do câncer você está. Porque lembra que tem um momento que a pessoa está bastante debilitada do ponto de vista imunológico e não é interessante ela
0: fazer uso de nenhum tipo de vacina naquele momento. Então, a avaliação médica sempre é importante ser feita. Com certeza. Outra dúvida também que as pessoas têm, nós estamos no período das festas juninas, a pessoa mesmo em casa, mesmo não se aglomerando, tem o um seu licorzinho ali. Associação Vacina e Bebida Alcoólica, doutora, qual a indicação, qual a orientação nesse sentido, quem vai tomar vacina, mas também quer aproveitar a festa de São João? Interessante, né? A gente tem
1: que adequar a vacinação até as festas é, populares, porque exatamente é isso que está acontecendo, nós estamos tá antecipando as vacinações do dia até do dia 24, né? Eu lembro, dia 24 de três meses atrás, eu estava num ponto de vacinação uhum. é, acompanhando e tudo que as pessoas me perguntavam quando saíam da vacina, diziam ''Ai, doutora, agora que eu me lembrei, 90 dias vai cair certinho no São João.'' ''E aí eu vou ter que tomar a segunda dose no São João, não vou poder beber.'' Na verdade, essa questão de não poder beber depois de determinadas, é, de determinadas meditações, Patrícia, é meio um mito, né? É, o álcool ele só vai influenciar na, no efeito da medicação, ou como dizem as de cortar o efeito, ou de trazer algum malefício se ele for ingerido em grandes quantidades. Então, por exemplo, eu também ia vacina hoje de manhã. No final da tarde, início da noite, eu quero tomar meu licor isso não tem nenhum problema. Agora, claro, se você entra de como a gente vem carcar o dente na, 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 na medida alcoólica, é claro que você vai ter outros problemas, porque o álcool inibe o seu processo de, de produção de anticorpos, a sua imunidade, mas para isso tem que ser uma grande quantidade.
0: Mesmo Obrigada. assim,
1: trazendo essa preocupação, nós estamos antecipando a vacinação de todas as pessoas que tomariam a segunda dose até no dia 24 de junho. O que quer dizer que se as pessoas forem se vacinar hoje no dia, no arraiar da segunda dose, elas podem curtir o seu São João em
0: casa, com seus familiares, de forma segura, tranquila e estando imunizados com a sua segunda dose. Quero saber também, nós estamos no mês da doação de sangue, no junho vermelho, quem quer fazer doação de sangue, quem já é um doador e quer também fazer a sua doação, marcando aí esse mês, qual é a orientação em relação a isso? Para quem se vacinou? Para fazer doações? Doação sangue? Sangue. Oi, Patrícia, eu não entendi a sua pergunta. Doação de sangue, a pessoa que se vacinou pode ser um doador, doutora? Ah, um doador de sangue. Sim. <risos> Porque você vai né, fazer doações de outras coisas, doador de sangue. Bom, quem se vacinou,
1: é... a doação de sangue, Patrícia, ela é permeada de muitos cuidados, tá? Então, uma vez que você está vacinado, você tem anticorpos, já depois de 15 dias, né? Da tá com completa, mas você, para doar sangue, você tem que fazer toda uma questão de teste, porque a Covid-19 você pode pagar. Então, você teria que ter muita certeza que está tudo ok. Entende? Então, quando você vai fazer a doação, você faz uma consulta prévia e isso tudo é rastreado para que você não corra o risco de fazer uma doação no
0: momento que você está infectado com a COVID-19. Entende? É importante, então, estar atento a tudo, fazer também a sua doação de forma segura e orientada. Estoura, finalizando, quais são suas últimas orientações para aquela pessoa que ainda não tomou a primeira dose, tem direito a tomar a primeira dose, ainda não fez isso, não procurou um posto de vacinação, uma unidade de vacinação. Qual a sua dica, quais são as suas orientações finais para manter a segurança nesse período junino? Então,
1: a primeira coisa é que quem ainda não tomou a primeira dose é, faça isso de forma o mais breve possível, garanta sua imunização. Muitas pessoas estão aí ansiosas para chegar à sua vez de serem vacinadas e as pessoas que já têm direito né, devem valorizar esse momento e fazer uso da sua vacina. Para quem já fez a primeira dose e ainda não foi fazer a segunda, por favor, faça. Porque se você não o fizer, a sua imunização estará incompleta e você corre o risco de adoecer, fazer um quadro grave e morrer antes mesmo é, do seu São João chegar e você poder estar no momento de alegria com a sua família. E uma outra coisa em relação às festas juninas é que evitem estar em locais de aglomeração, evitem receber pessoas mesmo da sua família, mas que não façam parte do seu convívio diário. Você não tem como garantir que essa pessoa não está infectada. Às vezes você está na casa do seu pai, da sua mãe, mora com sua vovó, mora com uma pessoa que tem alguma doença, que baixa a imunidade. Então, você está expondo essas pessoas ao risco. Vamos fazer isso de forma mais consciente esse ano. No ano que vem, se Deus quiser, a vacina avançar na medida que estamos pensando que começará a avançar a partir do segundo semestre, é muito provável que a gente já tenha liberado o nosso jogo que a gente possa brincar com toda a intensidade, com toda a alegria que o baiano tem na sua
0: característica de festejar esse período junino. Com certeza. Muito obrigada, Dielma, doutora Djalma, pela presença aqui no nosso programa. Esse é saúde de hoje.